0: Jadi malam ini kita mau ngebebas masalah dampak aturan longgar, surat bebas COVID, dan obat keras yang dijual bebas. Benar kan? Mm. Ini kan Pak um, tuh sempat booming ya, Kak. Mm. Booming. Mm. Buar gara-gara surat keterangan COVID. Padahal benernya tuh ada nggak sih surat keterangan bebas COVID tuh? Soalnya kan setau gua semua pasti bisa kena dan... yang udah tes pun walaupun dia negatif, dia ya
1: pergi ke kerumunan ya bakal tetap bisa kena kan? Mm -hmm. nah itu tuh makanya waktu pertama kali, kan gua nggak terlalu ngikutin berita covid ya jadi waktu gua pertama kali dengar itu, itu udah ada ceritanya yang tentang si surat palsu itu yang dijual di tokopedia itu yang 70 ribuan mm. itu Dia mengatasnamakan mitra keluarga itu kan. Nah, habis itu tuh gue baru cari-cari info. Jadi ternyata tuh emang dari pemerintah tuh ada mengeluarkan aturan itu. Untuk yang mudik. Itu dari BNPB, kalau nggak salah. Tapi yang aneh itu adalah mereka cuma minta surat keterangan bebas COVID itu doang gitu loh. Tapi mereka tuh nggak... gak menunjuk vaskesnya dan gak istilahnya apa ya gak menyediakan layanannya gitu loh jadi orang tuh kayak boleh bebas-bebas aja ngambil surat bebas itu bebas surat bebas covid itu tuh di mana gitu loh padahal kan e, sekarang kan pertama alat tes yang dari pemerintah itu itu kan cuma buat orang-orang yang pdp doang tuh yang pasien dalam pengawasan doang kan kalau misalkan nggak ada apa-apa tapi kalau lu mau periksa, lu kan harus bayar kan nah itu jadi kalau orang nggak mau ngapa-ngapain eh nggak ada gejala apa-apa tapi misalkan mau mudik, jadi dia tuh pertama dia harus e, cari rapid test ini dulu nah ini rapid test yang berbayar ini kan juga nggak banyak nggak semua rumah sakit itu e, punya kan tergantung rumah sakitnya beli apa nggak gitu terus Uh, kalau itu juga itu di Jakarta ya. Kalau misalkan di daerah lebih susah susah lagi kan. Lebih banyak yang enggak perakit yang nggak menyediakan itu gitu. Terus harganya juga pasti jauh lebih mahal itu. <tuh> Terus ya jadi menurut gue sih harusnya tuh uh, dari pemerintah tuh kalau misalkan dia ngeluarin itu dia harusnya menunjuk faskes mana mana aja yang uh, menyediakan si rapid test itu. Jadi suratnya tuh resmi cuma keluar dari institusi yang itu aja, dari faskes yang itu aja gitu. Nah, ini kan orang bebas. Boleh ngambil dari mana mana aja. Jadi makanya bisa kejadian yang si rumah sakit mitra keluarga itu karena mungkin dia ngiranya diri mitra keluarga ada rapid test gitu kali ya. Jadi eh uh, ya udah pakai nama mitra keluarga aja gitu. Nah, itu yang uh, pertama. Nah, terus tadi kayak yang lu bilang tadi Ini tuh cuma kayak surat bebas narkoba gitu loh. Jadi hmm. ya pada saat itu, pada saat diperiksa, lu lagi nggak pakai narkoba. Pada saat diperiksa, uh, istilahnya lu lagi nggak nggak positif covid gitu loh. Hmm. Tapi kan bukannya maksudnya bebas tuh bukan berarti lu benar-bener bebas sebebas-bebasnya gitu loh. Karena kan sebenarnya kalau kayak rapid test sendiri itu kan juga harusnya diulang lagi kan. Hmm, Jadi. Uh, jadi si rapid test itu tuh karena dia hanya kayak screening gitu. Setelah dites, misalkan lu negatif, itu sebenarnya sekali lagi lo harus diperiksa uh, paling nggak dalam waktu dua minggu tuh harus diperiksa lagi gitu untuk memastikan bahwa lo benar-benar nggak uh, covid gitu. Tapi ya itu tetap aja nggak nggak menjamin bahwa lo akan bebas terus gitu. Jadi itu kan cuma kayak buat persyaratan gitu loh buat bisa mudik, yang menurut gue itu aneh persyaratan itu tuh agak-agak gak masuk akal. Tapi kayaknya dua hari lalu kalau nggak salah, Apa kemarin gitu, gue tuh ngelihat berita di pelabuhan ya. Jadi di pelabuhan itu ternyata dia ada nyediain eh, posko nya itu. Jadi di posko kesehatan di pelabuhannya itu, eh, itu bar di situ harus periksa rapid test sama Uh, dapetin nanti surat-surat uh, keterangannya itu tapi ya sama, itu tetap harus bayar dan itu seratus, eh seratus, gue lupa ya, gue gak tahu yang di pelabuhan itu harganya berapa tapi kalau rapid test yang dibayar di rumah sakit-rumah sakit, rumah sakit uh, yang biasa itu, kalau di Jakarta itu antara 250 ribuan sih 250 itu sampai 500.000 ribu lah
0: 250 itu cuma rapidnya kak, jadi belum ya. sama hmm. kondisinya Uh, kalau di tempat gue, karena gue lab juga kan jadi satu repet itu harganya Rp300an, satu uh, repetnya uh, doang. Iya
1: itu rapidnya kan. Doang, belum. Uh, itu ya. kan belum di belum di luar retribusi masuk ke pendaftarannya kan. Uh, terus nanti yeah. uh, hasil konsultasinya juga. Terus kalau lu ada bawa obat itu nggak itu benar-benar cuma repet testnya doang. Hmm. Mm -mm. Jadi okay, itu maksud gue. Mm. Maksud gue sih aneh gitu loh maksudnya. Kalau di negara-negara lain kan pemerintah kan berusaha memeriksa rakyatnya kan sebanyak-banyaknya gitu kan, lo ada gejala nggak ada gejala, uh, ya lo diperiksa gitu, eh dicek. Ya, uh, dicek, dan itu pemerintah uh, bayarin, maksudnya lo nggak dipungut biaya gitu. Wu juga nggak ngerti kenapa cuma di Indonesia ini kayak mesti nunggu gejala dulu gitu orang baru diperiksa gratis gitu, kalau misalkan nggak uh, lo bayar.
0: Iya dan bayarnya benar-benar menguras dompet.
1: Iya ya. karena <laughs> karena kan semua alat rapid itu kita masih impor. Hmm. Hmm, jadi jadi yang permasalahannya tuh itu kita belum produksi sendiri jadinya gitu deh. Iya eh
0: kak gue lupa lupa banget aja pemula maafin ya teman-teman. Jadi uh, kita belum kenalan. <laughs> ya Allah. <aw. laughs> <laughs> ya nggak apa-apa. mula semua di maafin yeah. uh, kali ini nge-live tuh gua tria gua sebagai ilustrator di perempuan berkisah kalau uh, sekarang sama Cassandra ini dari dokter tanpa stigma uh, juga apa sih lah, editor ya kak yes ya di perempuan berkisah jadi malam ini kita ngelai membahas itu tuh Dampak aturan longgar dan akhirnya muncul hashtag Indonesia terserah. Nah, itu gimana bisa sampai terserah kak?
1: Sebenarnya tuh, nah ini dia makanya awalnya tuh dari mana ya? Tapi gua sih terpelatuknya gara-gara si surat covid ini kan. Karena menurut gue ini udah udah maksudnya gila sih orang tuh demi banget ya, demi mudik terus sampai jualan
0: surat.
1: iya. bikin surat kayak gitu, maksud gue ya gue juga sih, maksudnya masyarakatnya juga gitu, pemerintahnya juga bikin peraturan yang ngaco, istilahnya yang gak ketat gitu ya longgar banget kayak gitu, jadi ya itu kan membuka peluang ya, orang bikin bikin penipuan kayak gitu gitu loh, dan orang kemakan mereka bayar bayar buat beli si surat bebas covid itu, gitu loh maksud gue, orang Indonesia tuh kayak enggak peduli kesehatan banget apa gimana sih gue juga enggak ngerti gue
0: enggak semua sih Kak tapi beberapa-beberapa ada yang emang uh, gue juga nauin ya pasti beberapa ada yang emang kayaknya gue harus pulang ke kampung karena memang di sini ke gue udah nggak ada kerjaan uh. atau, mm. tapi kan kebanyakan ada juga yang pulang kampung ya emang pengen pulang aja dan pengen mudik ya. aja.
1: Nah itu dia, itu ya. kan yang kita kita nggak biarkan kayak gitu. Maksud gue kalau misalkan si pemerintah nyuruh uh, untuk uh, apa bawa surat bebas covid itu, ya orang-orang yang pulang kampung karena dia nggak ada kerjaan lagi di Jakarta, ya dia daripada dia bayar 250.000 ribu lebih buat rapid test. Mending dia bayar Rp70.000 beli di online, iya kan? Iya kan? Orang, emang... Nah, or, emang... Petugas yang di... Apa, checkpoint itu... Kalau... Uh, dia meriksa... Emang dia benar-benar bisa meriksain satu-satu orang antrian udah begitu panjang? Paling dilewat-lewatin juga, iya kan?
0: Gue nggak gua pernah... Uh, selama ini sih, gue aman sih dari checkpoint, jadi gue nggak tahu <laughs> dilewatin gimana.
1: enggak tapi kan lu kalau di, di arus mudik kan di jalanan buat mudik kan pasti lu lewat checkpoint itu iya di pelabuhan juga airport ah, juga
0: jadi kak kalau misalnya surat keterangan bebas covid yang dijual 70 ribuan di online shop itu itu kan dia nggak dites ya gak. berarti kan dia berpeluang kak siapa tahu kalau di jalan atau memang dia sebenarnya positif tapi dia nggak tahu dan akhirnya dia pulang
1: menyebarkan ke keluarganya ke orang-orang terdekatnya sebenarnya itu gimana ya kenapa orang-orang nggak -orang sampai berpikir kasih itu malah mikiran ah, ya mending pulang kampung ya itu coba lu tanyain sama yang nanti ketahuan positif di di kampungnya saling aku juga nggak ngerti makanya kayaknya ya yang kayak yang gua menduga sih, orang-orang itu kayaknya tuh nggak paham-paham bener gitu loh. gejala-gejalanya covid dia nggak paham tentang prinsip dan karakter penyakit dari covid ini jadi kayaknya tuh mereka nggak ngerti bahwa penyakit ini nih bisa muncul tanpa gejala gitu artinya lu bisa nularin uh, tanpa lu ada gejala-gejalanya gitu kayaknya itu yang masyarakat gak ngerti sih atau mungkin mereka ngerti tapi mereka nggak peduli gue juga nggak nggak tahu deh soalnya kan kalau misalkan lu di jakarta ya kan lu terpapar sama begitu banyak informasi kan, harusnya lu tahu, gitu tapi ya kalau emang orang yang nggak peduli, gua nggak ngerti lagi deh eh jangan ngomongin ini, mudik itu mall mana tuh yang kemarin buka aja langsung rame banget, oh, ini, ini di cileduk
0: yang penutupan apa, MCB Sarina ya
1: nah. Magdi Sarina, nah. lagi bingung kalo, ya kan pusat gue Itu penting banget, apa gimana sih? Gue nggak ngerti deh Orang rela, kumpul, desek-desekan, deket-deketan gitu sama orang Ya pakai masker, banyak yang nggak pakai masker loh di situ
0: Tapi pada bawa kamera dong nah.
1: Ya kan maksud gue, kalau lu bisa megang handphone lu Buat memvideo penutupan MAC Sarina, lu harusnya bisa google kan Lo harusnya bisa google kan, bisa tahu kan tentang covid dan perkembangannya gitu loh Apa yang harus lakna apa yang enggak gitu Nggak masuk akal menurut Oke. gue
0: Terus kasihan sama nafas nakesnya yang akhirnya nanti makin tambah banyak, malah tambah nggak bisa pulang Iya. Yeah. Uh, banyak sebenarnya teman-teman gue di rumah sakit yang emang jadi rujukan covid itu sampai takut pulang ke rumah cuman karena itu dan dan sekarang pada miris sih akhirnya ngelihat orang-orang yang dengan santainya uh, covid be aja yang
1: katanya gitu Iya yeah. sebenarnya dari dari yang awal covid itu juga kan dari tenaga medis kan juga udah maksudnya udah serem kan soalnya sih karena kita kan tahu ya uh, bahwa covid ini tuh bisa mematikan gitu loh jadi Kayak sih udah dari awal-awal juga tenaga medis sudah pada takut sih pulang ke rumah karena takut nularin itu kan keluarganya kan Cuma uh, ya namanya nggak disediain tempat, ya kalau yang di Jakarta itu mungkin ada, dia disediain uh, mesnya kan yang hotel apa tempat tinggal gitu, tapi kalau yang di daerah kan nggak mau kemana mereka Kita kan nggak ngomongin cuma soal Jakarta loh, Indonesia kan Sabang sampai Merauke Nah
0: itu dia yeah. kalau rapid test ini tingkat akurasinya rendah ya kak cuman berapa persen
1: e, 85 nah, 8, 8, 85 persen nah
0: itu kan kalau setau, uh, setau gue rapid test itu mesti dipakai dua kali hmm. jadi hari ini lu tes 7 hari ke depan lu harus bener-bener di rumah aja dulu ya hmm. lu baik-baik di rumah nah 7 hari kemudian lu di tes lagi kalau hasilnya dua kali tes itu aman itu aman tapi hmm. kalau Uh, hasilnya ada positif, itu langsung di PCR, ya kan? yeah. uh, walaupun hasil PCR-nya negatif, lu harus tetap Isolasi. karantina selama hmm. hari. Nah, tapi kenapa kalau, uh, kebanyakan orang, oke okay, gua udah bikin nih, gua udah tes nih, gua udah tes rapid dan hasilnya negatif, berarti gua bisa mudik. Kan sebenarnya enggak segampang itu, apa yeah. memang itu harus uh, bisa dapat surat keterangan bebas COVID?
1: nggak itu dia makanya ini kan dari aturan dari pemerintah yang serba nggak jelas kan jadi pemerintah tuh kayak cuma aduh gue diciduk intel apa enggak nih kalau gue ngomong kayak gini pemerintah tuh pemerintah tuh kayak cuma ngebacot doang gitu loh jadi dia cuma nyeplas gitu keluarin kalau mau mudik harus bawa surat keterangan bebas covid tapi mereka tuh kayak nggak mikirin implementasinya di lapangan tuh kayak gimana first itu tadi kita udah ngomongin ya kan soal harga kan itu udah harga yang jelas-jelas nggak -jelas masuk akal untuk orang-orang yang uh, kemampuan keuangannya nggak segitu terus secara teknis kayak yang lu bilang uh, tadi bahwa sebenarnya kan lu baru dinyatakan bebas covid itu kalau lu udah dua kali ngerepit negatif dua-duanya dalam jangka waktu dua minggu which is kalau dua kali berarti lu bayar dua kali ya itu berarti 500.000 ribu plus-plus ya kan, ya. nah terus belum Penginan. lagi, uh, uh, terus belum lagi soal ketersediaan yang gue bilang tadi dia nggak tersedia di uh, banyak tempat gitu dan itu pun juga kayak berebutan gitu loh. nah kayaknya tuh pemerintah tuh nggak mikirin soal hal ini gitu loh bahwa uh, di lapangan itu nggak memungkinkan dan itu terlalu aneh kalau lu harus membawa surat keterangan covid yang surat itu tuh gampang banget buat dipalsuin gitu loh jadi maksud gue, pemerintah itu dia sebenarnya mau melarang orang apa enggak untuk mudik ini kan kayak antara satu menteri sama menteri lain ngomongnya tuh beda, yang satu ngomong apa yang satu ngomong apa, satu bilang boleh, satu bilang nggak boleh satu bilang boleh tapi harus bawa surat covid satu bilang nggak boleh, aduh jadinya tuh makanya jadi kebuka celah buat surat keterangan bebas covid ini, gitu loh tapi yang tapi mau gimana? balik lagi ke
0: dirinya masing-masing ya kalau kalau kitanya mikirin gimana nanti orang-orang di sana yang bisa kena kalau kita pulang tanpa kita tahu kita mau virus ya harusnya sih gak ya tapi kan dia nah, ya balik lagi iya
1: sebenarnya susahnya tuh kayak gini Tri, kalau di permasalahan penyakit yang kayak gini itu kita nggak bisa kayak kembaliin ke masing-masing orang Kayak kalau misalkan, urusannya tuh misalkan dengan penyakit diabetes gitu ya, ya lu terserah kalau lu mau makan manis, lu nggak mau olahraga, ya kan lu gak pernah kontrol gula, lu nggak pernah minum obat gula, ya lu mau gimana sama hidup lu, terserah. Karena itu kan kayak uh, ya tanggung jawab lu sendiri terhadap hidup lu sendiri kan, lu yang kena diabetes nggak bakal, uh, ini juga, bukan orang lain juga kan yang kena. tapi kan kalau misalkan covid tuh nggak bisa ngomong kayak gitu karena kalau satu orang nggak peduli dia bisa potensi untuk nularin yang lain makanya gue tuh sebel banget kalau sama orang-orang yang kayak menyepelekan. dia menyepelekan karena permasalahan ini nih bukan cuma jadi urusan lu doang lu bisa menulari orang-orang yang lain dan orang-orang lain itu bisa mati gara-gara lu jadi sebenarnya tuh kita semua bareng-bareng harus kompak Nah ngompakin orang se Indonesia itu kan susah banget ya, hampir mustahil. Jadi menurut gua tuh harusnya dari pemerintah yang ya yang jelas gitu loh maunya tuh gimana? Oke. Gak bisa kalau cuma surat tarik. bebas covid.
0: Tarik nafas, tarik nafas, tarik nafas, Sebel. <laughs> kalau ini soalnya
1: nggak jadi nggak beres-beres kalau misalkan kayak gini terus kita tenaga medis sudah banyak berguguran loh mau sampai kapan? Lama-lama abis kita.
0: Ya, habis kalau tenaga medis habis, ya biarkan mereka akhirnya sadar diri karena ini ada yang nanya. aduh, mana tuh tadi? Terus menurut menurut new world eh apa New normal. New normal yang mau dilakukan tanggal 1 Juni. Nah, menurut lu gimana tuh tentang new normal?
1: New normal tuh gue sebenarnya belum baca bener-bener juga ya dia e, detailnya tuh kayak gimana cuma gue nggak bener gue nggak yakin sih bahwa satu Juni udah bisa mulai pelan-pelan diberlakukan New normal ini gitu itu kan kayak pelan-pelan dibuka gitu kan pelan-pelan diizinkan untuk kembali seperti e, kembali seperti biasa lagi gitu loh tapi gue nggak yakin soalnya grafiknya itu kita masih naik terus loh
0: New normal itu kayak kebiasaan-kebiasaan kita yang sekarang kayak jaga jarak, terus pakai masker kemana aja. Iya,
1: tapi kan, uh, tapi kan kayak kan, kantor sama apa pun yang, yang itu kan udah mulai bisa kerja lagi kan? Iya. Gimana bisa kayak begitu sih orang bener-bener PSBB aja, kalau nggak buburit nggak kayak PSBB macet, new normal apaan? Nggak ada new, old. Eh, ya dari dulu gitu-gitu aja, sama aja, nggak ada yang berubah. Udah macet ah, lagi?
0: Udah buka, oh. ya, Batak
1: Aduh, gila kata gue orang-orang ini PSBB nggak PSBB sama aja rasanya Kayaknya uh,
0: Corona udah di portal di depan jadinya nggak bisa masuk, jadi <laughs> <gadinya> santai ya, ya kirain,
1: cuma di portal di perumahan doang Nggak, <gaduh> nggak, gue uh, nggak yakin sama New Normal ini uh, Gue kalau ngeliat dari grafiknya, ini masih naik banget, bahkan naiknya masih cepet banget Kalau misalkan kita ngelihat dari negara-negara lain sih, kalau dengan model grafik yang kayak gitu, hmm, harusnya kita belum, kita belum new normal. Harusnya masih PSBB lebih diketatin lagi justru. Belum apa-apa ini, menurut gua mah?
0: Iya benar. Tapi kasihan sih e, dampak dari PSBB ini kan banyak ya kak. Kayak banyak orang-orang yang akhirnya kehilangan pekerjaan, banyak orang-orang yang Uh, bahkan banyak perempuan yang akhirnya kena PHK hmm. udah PHK, kena pandemi, kena KDRT lagi itu makin banyak kan sekarang kasusnya yeah. nah itu harusnya gimana biar nggak kayak gitu sekarang mau nyalahin mau nyalahin siapa juga nggak bisa hmm. karena memang keadaannya begini yeah. tapi uh, bisa nggak sih itu tuh diminimalisir
1: Uh, gua yang masih kepikiran sekarang sih cara meminimalisir yang uh, seperti itu ya maksudnya kelompok yang rentan perempuan terutama atau korban PHK yang gua uh, kepikiran sih cuma kalau lu punya BPJS sih kalau lu punya asuransi kesehatan nomor satu uh, kan lu bisa minta jadi penerima bantuan kan jadi lu nggak bayar gak bayar iuran tiap bulannya kan itu menurut gua udah membantu banget jadi kalau misalkan di di masa pandemi ini minimal kalau misalkan lu nggak ada pemasukan atau apa apa tapi kalau misalkan lu sakit ya mending kan kalau misalkan lu udah ada bpjs gitu loh jadi lu nggak udah nggak pusing lagi dengan biaya untuk berobat gitu paling nggak satu poin pengeluaran di keseharian lu itu, lu udah nggak perlu khawatir lagi, gitu. Nah, sisanya sih, ya gimana ya? Ya tinggal lu berkreasi aja kali ya. Nyari, ini gimana, gue juga nggak ini. Soalnya, kalau misalkan untuk temen-temen yang kena jadi korban KDRT gitu, misalkan ya serba susah juga, Tri. Karena kan semua layanan-layanan pengaduan juga, mereka kan eh, WFH juga. Mereka ada pembatasan ini kan untuk layanan pengaduan mereka gitu loh Jadi ya terus belum lagi kalau misalkan mereka masih terjebak di dalam satu rumah sama si si pelakunya itu Serba susah memang iya serba susah Tapi ya gimana gue juga gak ini yang gue kepikiran sih cuma itu Yang penting yang bisa lu amankan dulu ya lu amankan salah satunya tuh ya biaya sakit BPJS kan lumayan ya itu biaya buat berobat tuh serem loh lu kalau nggak punya asuransi nah cuma kan masalahnya asuransi itu lu udah udah harus punya selagi lu sehat bukan lagi lu pas sakit tuh tiba-tiba bingung sendiri gitu loh nah, jadi pas lu lagi sehat ini lu, lu semua nih yang lagi nonton lu lo pada sehat, lu urusin BPJS lu gitu, jadi pas lu n tersakit lu nggak pusing, termasuk kalau misalkan ada apa gejala-gejala yang terkait corona ini kan kalau ada BPJS kan lu harusnya nggak ditarik, maksudnya nggak ditarikin ya? duit? Mm -hmm. Oh gua baru tau,
0: yeah. soalnya di tempat gua kerja yang yang jadi gua kerja di dua tempat kan di dua hmm. nah yang satu tuh lebih ke rumah bersalin kalau di rumah bersalin itu kita memang ngadain rapid test
1: karena kan buat ibu, ibu mau melahirkan hmm. ya buat kita ya juga jadi setiap ibu mau ibu yang mau melahirkan yang mau partus ya <laughs> yang mau melahirkan kita rapid test
0: dulu hmm. kayak gitu nah itu kan kalau misalkan lalu. dia
1: ada bpjs dia harusnya nggak ditarik loh ah itu kan bpjs men itu ditarik itu apa swasta dia terima bpjs nggak klinik klinik itu Lah, pai mangga. Oh, emang enggak Oh, ya. Heeh.
0: Hmm. Nah, jadi itu rapid-nya sendiri aja isi 20 eh isi 20 pis. Harganya 6 juta.
1: Hmm. Impor kan soalnya.
0: Heh, ya, Kak, udah nih bahas, bahas kopitanya yeah. udah nih ya. Sekarang kita lanjut bahas <laughs> okay. lanjutnya karena kau udah mulai nge eh, ngomongin kopi. Yes. Dari gua batal part 2. ini kita sekarang masuk ke apa tuh obat keras Oh iya tadi eh tadi siang itu gue bikin pertanyaan kan di Instagram gue hmm. dan itu ada beberapa pertanyaan ya. yang masuk udah siap dulu tanya-tanya Oke okay. nah, yang pertama Kak dulu gue pernah aborsi dengan si Tote. apa akan ada masalah dengan rahim gue di kemudian hari
1: jo. itu pertanyaannya tuh kan
0: nah <laughs> yeah, jadi sebenarnya
1: sebenernya... obat yang seperti sitotek itu itu kan obat keras ya Jadi itu obat yang harus dipakai di bawah pengawasan dokter sebenarnya dengan indikasi medis Jadi kalau misalkan lu beli online itu kan berarti kan lu nggak bukan berdasarkan resep lu tidak melakukan pemeriksaan dengan dokter sebelumnya dan lu menggunakan obat itu tidak di bawah pengawasan dokter yang berarti lu nggak tahu dosis yang seharusnya kayak gimana? dan uh, lu menggunakan itu untuk janin yang sehat artinya nggak ada indikasi medis apa-apa gitu sesuatu hal yang sehat tapi uh, lu gunakan uh, obat itu gitu jadi ya jelas banyak efek sampingnya gimana? Lu gimana kita kan ada alasannya untuk, memin untuk menjadikan itu sebagai obat keras memaksa pasien harus e, pemeriksaan dulu mendapatkan resep dan e, berdasarkan indikasi medis itu kan ada alasannya karena memang nggak bisa sembarangan pakai obat itu jadi kalau misalkan e, kalian udah membeli obat itu secara sembarangan di online yang gue juga nggak bisa menjamin bahwa obat itu adalah obat yang asli artinya gua nggak tahu itu benar-benar pure 100% isinya adalah benar atau dia sudah campur dengan bahan lain gua nggak tahu ya jelas akan ada uh, permasalahannya biasanya efek samping yang ditimbulkan itu uh, pendarahan nomor satu atau dia ini nanti akan ada scar apa sih jaringan parut di rahimnya jadi itu akan mengurangi kesempatan kemungkinan untuk berikutnya punya anak dan itu nanti akan apa ya? e, ke depannya itu selain sulit punya anak atau nanti hamil berikutnya itu akan banyak bermasalahnya misalkan jadi kehamilan di luar kandungan di, kehamilan di luar rahim atau jadi kehamilan anggur atau nanti di jangka yang lebih panjang akan jadi e, kanker rahim oh, itu sih, oh. jadi memang ada bahayanya
0: So, padahal uh, si obat ini tuh dulu ya jaman gue masih masih jaman
1: jahiliyah ya itu gitu kan. itu di tukang jamu ada yeah, itu <laughs> Serius, ya itu kayak banyak gitu. banget kan bahkan dulu tuh memang kayak dokter umum aja mungkin bisa ngeresepin kayaknya maksud gue nggak seketat sekarang cuma karena emang udah jadi makin banyak banyak banget 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 disalahgunakan obatnya Jadi sekarang benar-benar ketat banget. Itu nggak ada kalau di apotek yang biasa, itu cuma ada di apotek yang e, terafiliasi sama rumah sakit yang ada objinnya. Jadi benar-benar itu kayak sekarang diinien in lotri diperlakukan kayak kayak morfin gitu. Diazep, kayak kaida sepam, kayak diazepam gitu. Jadi jadi resepnya mesti double Jadi meskipun dokter e, objin yang ngeresepin itu resepnya harus kopi dua dan itu resepnya nggak bisa diulang.
0: Iya. Hmm. Biasa kayak gitu juga ditelepon lagi kan ke hmm. rumah sakit atau yeah. yang bersangkutan. Buat hmm. Bener apa nggak gitu kan? Iya. Yeah. So gue sih itu.
1: Karena satu dokter itu cuma Amin. bisa diapotik itu doang. Dia cuma bisa diapotik yang.
0: Kalau dicari kak?
1: Eh uh, pasti sih masih ada. Pasti masih ada. Kalau di online juga gue masih suka ketemu kok banyak kok. Cuma. Karena banyak orang. Iya, nah itu dia. Tapi kan makanya gue jadi nggak ngerti kan itu benar-benar obat yang beneran atau mereka udah campurin sama apa gitu loh? Karena eh, secara aturan sebenarnya udah diketatin banget gitu. Dan itu harganya pasti dimahalin banget lah.
0: Maaf, uh, jadi terakhir itu kapan ya? Gue gue iseng-iseng doang tadi sore tuh hmm. karena kita mau bahas ini kan, gua cari tuh ada yang sampai jual satu. rempeing 1 juta. Hmm. dong 1 juta. Soalnya biasa
1: satu butir itu dia jual 100 150.000.
0: Iya,
1: berarti bener ya, juta. Hmm. Bener, 2, bener. Emang segituan juta jadi harganya. Soalnya orang tetap butuh kan sebenarnya, tapi padahal itu bahaya banget loh.
0: Oke okay, Terus lanjut. Uh, apa tramadol? Apa obat tramadol juga termasuk golongan obstas. Hmm.
1: Ya, Tramadol sekarang masuk golongan obat keras, soalnya dia ada kecenderungan untuk adiksi kan Disalahgunakan untuk kecanduan, kayak gitu
0: Itu obat apa sih
1: aslinya? Uh, obat anti nyeri dia Oh,
0: sudah hmm. ibuprofen
1: bukan? Uh, segolongan itulah, para golongan pastamol, ibuprofen, natrium Eh uh, Itu, satu golongan itu, tapi Tramadol kan memang kuat banget dia Untuk nyeri yang sangat-sangat banget kan Dulu sih masih bebas ya, tapi sekarang udah enggak. Karena itu banyak penyalahgunaan itu. Jadi sekarang dia udah nggak bisa lagi. Hmm. Saya tahu gue cuma buat pemakaian rumah sakit. Oh. Sama buat pemakaian rumah sakit doang kayaknya.
0: Soalnya banyak orang yang masih beli kayak gitu dan ada. Ya. Dan yang jualan tuh bukan perlempeng, tapi plastik. Pakai plastik. Jualan terplastik.
1: Berarti udah dibuka sama dia? Iya. Udah dibongkar sama dia? Keluar dari itunya?
0: Iya. Nah, hmm. Jadi jualan di dalam plastik. gue ya. itu. itu, beneran isinya masih sama atau enggak? Ya,
1: itu dia. tapi adik, dia udah bongkar kayak enggak. gitu kan, berarti dia Nih. udah udah kotor lah, maksud gua dia udah nggak nggak steril lagi gitu ya kan? iya
0: dong. lanjut. Hmm. Uh, ini masih di orang yang sama ya. Hmm. kalau iya, bagaimana cara mengatasi kecanduannya?
1: kecanduan di apa gimana? tramadol.
0: Uh.
1: rehab lu. kagak ada cara lain lagi mengatasi kecanduan ramadulur rehap kecanduan apa juga lu mesti konsul ke psikolog dan lu rehap <gakak> gue nggak ada solusi lain sorry dori mori <gakak> mohon maaf semua yang kecanduan lu mesti rehap itu doang solusi gue <gakak> kenapa
0: harus ramadulah kecanduan aduh ramadul ya, <gakak> <gakak> nggak ada jadi gue pernah rehab, gue mm. pernah rehap tapi bukan bukan karena tramadol ya <laughs> jadi gue pernah menyalahgunakan mm. salah satu obat keras juga namanya sanax mm. itu dulu gua, terus itu gue nambah rehap dua kali kenapa? terus mm. uh, udah rehab, balik lagi rehab lagi mm. karena karena enak jadinya yeah.
1: susah itu sanak nah. semua ya sanak semua yang lu pakai iya mm. Sama, nah, seanax kan juga lu gampang dapat di online juga kan?
0: Nah, makanya hmm. selesai akhirnya gua berhenti ya karena gua pengen berhenti aja Sudah mm -mm. kan
1: Nggak
0: mm -mm.
1: pengen Iya, itu dia
0: Jadi, mengatasi kecanduan dengan rehab
1: dan, Rehab, satu, dan uh, niat
0: Niat Yeah. Dari diri lo sendiri, kalau lo nggak niat, ya, lo nggak bisa bisa. <laughs>
1: iya, lo mau rehap seribu kali juga sama aja. <laughs> Pokoknya intinya lo, kalau misalkan masalah kecanduan, kecanduan apapun ya, nggak cuma obat doang. Lo mau kecanduan eh, game online lah, lo mau kecanduan apa gitu, utamanya sih lo harus konsultasi dulu ke psikolog atau psikiater gitu loh karena eh, kayak yang lo bilang tadi, sebenarnya kan kecanduan itu kan bukan apa ya, bukan cuma semata-mata karena obatnya doang itu yang bikin kecanduan, tapi kan dari lu nya sendiri gitu, ada permasalahan dari dalam diri lu yang lu merasa bisa diselesaikan dengan uh, suatu bahan atau kegiatan tertentu gitu loh, jadi itu psikologis lu yang harus diatasin dulu gitu, selama psikologis lu nggak nggak teratasi, ya lu mungkin akan nggak kecanduan tramadol lagi misalkan, tapi lu nanti akan kecanduan yang lain lagi itu doang, lu cuma pindah kecanduan doang.
0: iya, cuma nyari pusingnya doang, nyari enak iya Dan menyelesaikan masalah, jadi coba kalau ada masalah diceritain nggak apa-apa, watch iya. it, udm tidak, ujungnya lu beli yang enggak-enggak iya. lu pakai enak di beberapa jam doang mm -hmm. setelah itu lu pusing lagi mending lu cerita, kalau ada masalah cerita iya cerita. terus, kapan lagi sini susah banget tulisan gue Bagaimana cara mengatasi diri dari obat-obatan tersebut? Mengatasi,
1: membatasi, membatasi diri dari obat-obatan tersebut. Uh, obat yang mana aja nih ya? Kita lagi ngomongin obat keras, kan ya? Kalau tadi ngomongin soal sanak sama tramadol gitu. Uh, menurut gue, pertama lu harus tahu dulu permasalahan lu itu apa. Diagnosa medis lu apa? Kenapa lu sampai membutuhkan obat itu? Gitu karena Uh, itu kan obat-obat golongan keras artinya lo harus ada diagnosa yang sesuai sama itu kan nggak juga lo kalau misalkan cuma pusing-pusing biasa dokter lo langsung ngasih tramadol kan nggak gitu gitu lo alurnya jadi jadi cara apa tadi membatasi pemakaian obat-obat tersebut ya first of all lo harus ikutin aturan dari dokter lo itu lo mau beli obat itu tuh sesuai anjuran dokter apa enggak Kalau misalkan enggak ya lo nggak usah beli itu aja pembatasannya ya kan lo carilah solusi yang lain.
0: Lo baca-baca dulu harusnya lo itu obat apa itu pengaruhnya, apa iya. apa
1: enggak? Sesuai anjuran dokter lah, pokoknya maksudnya karena kita dokter nggak bakal sembarangan ngasih itu karena kita juga udah udah tahu efek-efeknya bakal kayak gimana gitu dan memang itu obat itu tuh sulit untuk di didapatkan kita nggak segampang itu kasih kasih resep untuk obat itu gitu
0: iya benar tapi sekarang nggak cuma obat-obat keras yang golongan antidepresan, ya kak yang susah eh yang disalahgunakan tapi obat-obat obat warung pun bisa disalahgunakan yeah. kayak waktu waktu gua masih kerja di kulesar nih hmm. ngarep nih hmm. ngarep kita ah ikulesar iya Jadi waktu itu sempat ada um, apa? Jadi minum komik, hmm. komik batuk. Ya. Eng gue nyebut nark. <laughs> itu dia satu sekaligus dong.
1: Iya ah. ya. Nah, Maka, makanya gue bilang kalau lu udah lu udah ada kecenderungan untuk mencandu suatu bahan, kan lu akan tetap mencari bahan apapun gitu loh. Karena yang harus lu beresin kan psikologis lu kan. Jadi tadi cara membatasinya selain lu mengikuti saran dari dokter lu, ya lu konsultasi untuk psikologis lu gitu untuk mengatasi keinginan lu untuk mencandu sesuatu hal gitu. Karena kalau misalkan lu udah ada kecenderungan untuk mencandu itu, mencandu itu lu nggak dapat satu obat, lu berusaha membatasi penggunaan obat A gitu ya misalkan lu tetap akan berusaha nyari ke hal-hal yang lain gitu. Jadi, ya saran gua itu juga konsultasi psikologis.
0: Iya, dan kalau lu mau rehab, bisa rehab di Kodsa yang kemarin tuh. Hmm. Itu ada rehabnya, rehab buat pengguna nafsa Jadi, rehab-rehab rehab jalan. Jadi, hmm. gua dulu sekalian kerja, sekalian
1: rehab. Papa-papa uh -huh. <laughs> itu kan juga sebenarnya kan sekarang kan udah banyak tuh yang dari BKKBN juga kalau mau eh BKKBN Buset deh apa
0: Di BNN
1: BNN Buset BKKBN BNN BNN, BNN. BN. itu kan yang kalau KB dong makanya <laughs> BNN itu kalau misalkan yang gratis kan nih gratis kan BNN e, terus kalau misalkan lu mau yang swasta juga kan banyak sekarang sebenarnya jadi e, pilihan tuh ada sebenarnya tinggal gimana dari lu nya aja bener jangan sampai lu kena
0: apes Mm -hmm. nah lanjut eh ini lu pasti rada bingung dah soalnya gue bingung juga sama pertanyaannya kalau tau gak sih sitotek itu dijual di tukang jamu terus kenapa dia jualan di tukang kenapa tukang jamu jualan kalau tahu itu obat keras <tuk> jawabnya tuh <tuk>
1: <tuk> hello karena masih banyak yang mau beli itu kan prinsip ekonomi aja ya semakin banyak yang butuh satu barang itu harganya akan makin tinggi profit yang lu dapet, keuntungan yang lu dapet dari penjualan barang itu akan lebih tinggi ya siapa yang nggak mau jualan? kalau gue nggak punya hati nurani, gue bukan dokter juga gue jualan kali satu tablet, lu bisa jual 150000 gila, untung berapa banyak? bener tiap hari ada-ada aja orang mau gugurin kandungan ya pasti bisa lah maksud gue iya okay. itu barang-barang yang keuntungannya gede, jadi pasti orang juga berusaha lah. Ya lu pikir narkoba gimana ceritanya bisa beredar terus?
0: <guruh> ya ya pada ada banyak yang mau. Mang... Kenapa sih giliran gua yang live? Pertanyaannya pada kayak gini. <guruh> <guruh> Allah
1: <Halo, takkan. guruh> sabar. Ya bapak seru-seru pertanyaannya.
0: Dia, jadi pertanyaannya tuh kenapa ini? Kenapa lu nanyainya kejub ke
1: gua gitu, gak ke tukang jamunya langsung? Iya, kan? iya, iya, tanya sama tukang jamunya, kau jual, bisa dapet dari mana tuh Doi, hebat loh tukang jamu, tapi dia kayak gitu masih tetap Ada. jadi tukang jamu ya, keuntungan dari Ada. si Tote kan gede ya, harusnya dia mungkin udah bisa punya restoran kali uh,
0: Ya gak juga <laughs> kali. gak
1: berkah Ya <tuh> oh, bener, nggak berkah tuh Iya yeah. apalagi Apa
0: tadi baga bagaimana 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 masalah udah bagaimana cara men udah terus uh, oh ya nih kan jadi kalau misalnya kita pakai pakai yang obat cita ini enggak pertanyaan dari gua enggak hmm. dari gua kenapa orang-orang emang dikasih tahu ya gimana cara pakainya bukannya itu kan rahasia di ruang spog cara makainya itu sitotek iya itu dia sama... makanya
1: sebenarnya kan e, untuk setiap pasien itu aturan pakai itu kadang beda beda kan disesuaikan dengan kondisi sama kondisi pasiennya kan sesuai kebutuhannya jadi uh, jadi e, biasanya tuh obat obat yang dijual ngaco ngaco itu di online itu tuh biasanya tuh cara pakainya tuh jadi pergatuan gitu loh, cucok logi. Jadi kayak yang jual itu cuma ngikutin dari misalkan dia tahu, oh temennya waktu itu disuruh sama dokter kandungannya e, cara pakainya kayak gini gini gini. Jadi dia cuma ngikutin aja. Padahal kan itu sebenarnya nggak bisa dipatok setiap orang semua orang e, bisa dengan cara pakai yang seperti itu gitu loh. Makanya e, ya serem sebenarnya karena dari banyak Ini kan komplikasi akibat penggunaan obat itu gitu Dan yang lebih ngerinya lagi kan mereka biasanya kalau misalkan udah komplikasi kan mungkin jadi takut Pergi ke rumah sakit kan buat periksa kan Karena takut ketahuan atau apa gitu Jadinya ya mungkin mereka bisa udah meninggal tanpa ketahuan Atau pas berangkat ke rumah sakit itu udah udah kacau banget udah nggak bisa ketolong lagi sebenarnya Jadi kayak yang kemarin itu Tri yang lu tahu kasus si youtuber Youtuber N yang dari UPH itu, yang dia e, perkosa ceweknya, terus ceweknya tuh sampai hamil berapa kali gitu, terus e, ceweknya disuruh minum, oh, disuruh pakai obat e, terus gitu, sampai yang terakhir itu tuh kehamilannya tuh kuat banget kayaknya, jadi dia tuh sampai pakai 8 biji kalau nggak salah, itu sih Uh, nah itu gue nggak tau ya maksudnya yang gue dengar sih gitu tapi kan gue nggak tahu dia pakainya gimana caranya kan maksudnya jarak pemakaian 8 biji itu tuh gimana cara pakainya kan gue nggak tahu tapi kalau uh, seandainya kayak misalkan itu dipakai dalam jarak deket sih Itu parah banget sih karena itu karena wah, itu asli bisa mati si orangnya
0: kita...
1: iya karena Bahara. iya karena itu bisa bisa jebol ini apa rahimnya beneran bener-bener bisa robek bisa Jebol, perforasi Namanya perforasi uterus, jebol rahimnya Karena obatnya terlalu banyak Overdosis gitu lah Jadi itu sih gila banget sih menurut gue Kayak orang-orang Dan ini kan membuktikan kan Ternyata nggak cuma orang-orang yang Istilahnya uh, Menengah ke bawah aja Orang golongan menengah ke atas juga Membeli obat-obat ilegal ini gitu.
0: Sebenernya kayak gini tuh Balik lagi ya Masalahnya ke
1: Uh, kurangnya seks education.
0: Kamu lu pikir lu berhubungan badan gitu kalau lu nggak pakai kondom apa yang mau dapat kulit, <tuk> ya, anak, <tuk> ngaco juga.
1: Iya itu dia makanya cuma kan sayangnya kalau misalkan dari hubungan seksual yang kayak gitu biasanya kan yang uh, dirugikan kan perempuannya karena kan yang hamil yang perempuannya gitu loh. Jadi harus lebih ekstra hati-hati buat teman-teman yang perempuan, jangan mudah termakan rayuan. Aku akan menikahimu.
0: Aku sayang kamu. Hmm,
1: masa kamu nggak mau sih? Kamu nggak sayang aku. Janganlah kalau cowok-cowok tuh gampang ngomongnya karena mereka tidak akan menanggung beban ke kehamilannya itu. kita yang perempuan-perempuan yang akan menanggung kalau resiko dari hubungan seksual itu ya kita harus hati-hati tuh so, ya.
0: jadi uh, ini pelajaran banget ya. bedakan antara ngomong jorok dan sex education jadi mulai sekali yeah. yang masih belum tahu sex education apa itu baca aja tuh di storynya eh di highlightnya dokter tanpa stigma di situ ada yes ada ada, ada.
1: Dan terutama sih sebenarnya lu belajar dari sumber-sumber yang terpercaya ya, maksud gue. Kadang-kadang juga orang tuh lebih suka percayanya tuh sama yang enggak-enggak gitu loh. Lebih percaya sama film bokep, sama stensilan, sama enggak? Gue nggak tahu lah. Mereka dengar cerita dari mana ya kan? Tapi giliran kalau misalkan hanya dokter, terus dia nggak percaya sama dokternya. Kalau dia baca dari sumber yang agak, yang lebih terpercaya gitu, males bacanya. orang Indonesia lah kapan pinternya kalau kayak gitu? Gak semua kayaknya semua.
0: <laughs> ada, ada. Tetap ada yang pintar. Dari mana? Hmm. Nanti kita viral. <laughs> oh, iya. Ada, ada tetap ada tetap ada yang pintar. Semua.
1: Iya, yang pintar ada, yang baik hati juga ada, yang cerdas, ya kan? Tepuji puji aja semua nih, ini kita penonton kita.
0: Iyalah. <laughs> Nih, ini sebenarnya beda ya sama yang lagi kita bahas. Oh. E, kita, kita lagi bahas obat, tapi dia nanyanya e, tanggapan kakak tentang selebgram yang sotoy kemarin. Apaan
1: sih?
0: Um. Oh, oh ya udah ya udah.
1: Nggak ah. kalau kalau <laughs> nggak Kita, kita kalau gitu kita sambungin sama sama ini aja pembicaraan kita. malam hari ini kan tentang aturan-aturan yang longgar. Nah satu hal lagi dari aturan-aturan kita ini ini sebenarnya bukan longgar sih kalau yang ini tapi ini menjengkelkan. Ini pasal karet uh, UU ITE. Gua nggak ngerti deh prinsipnya sama si UU ITE itu. Maksud gue itu melindungi siapa gitu sebenarnya sampai orang yang ngomong ngaco kayak gitu istilahnya itu seharusnya udah termasuk di itu lo menyebarkan berita bohong kan apa ya? bukan berita bohong sih apa sih yang meresahkan masyarakat gitu lo jadi eh seharusnya sih itu dia bisa di di pidana dengan UU ITE itu kan kayaknya sih ada yang mau menuntut dia sih dengan U itu tapi ya gitulah kayaknya sih soal undang-undang ITE ini masih banyak yang belum tahu ya jadi Mereka kayak masih ngaco-ngaco aja gitu mau ngomong sembarangan-sembarangan kayak gitu hmm, kayak nggak mikir gitu. Mereka lupa ada UI Cuma ya, ya. kalau lagi kayak gini ya. UI bisa dipakai. Cuma kalau misalkan lagi si korban kekerasan seksual ngelapor, nah pakai UI TE gue males banget sih sebenarnya untuk kesel gue. Muter
0: -muter.
1: Ya giliran kayak gini nggak dipakai UI nya harusnya kenal tuh selebgram itu tuh
0: sebenarnya sebenarnya gini ini buat yang nanya ya lu gue nggak tau lu nonton apa enggak uh, setiap orang sekarang mau followers lu banyak atau followers lu dikit setiap orang adalah influencer buat yang follow lu hmm. jadi apapun yang lu share apapun yang lu kasih tahu ke followers lu apapun yang lu tulis deh di snap lu atau di facebook itu pasti dibaca, dan pasti ada beberapa orang yang mengikuti jadi, pergunakanlah ketenaranmu sebaik mungkin
1: iya, yeah, yang amanah lah ya lu punya follower tuh, follower itu tuh yeah, lu tanggung jawab lu tanggung. pergunakanlah ketenaranmu sebaik mungkin iya yeah. karena
0: kalau orang-orang udah kesel, nanti lu direpot, aku lu hilang iya harus iya
1: kita sekarang keroyokan ya kalau ada kereso dikit kita reportnya rame-rame ya jadi langsung tutup
0: eh kita masih lama kan
1: nggak tinggal berapa nih 5 menit lagi
0: kali masa sih iya iya yaudah kak terakhir ditutup oke sebelum waalaikumsalam
1: oke jadi dari pembicaraan yang kelihatannya santai ini sebenarnya gue pengen ngingetin sama temen-temen supaya temen-temen lebih berhati-hati lagi untuk membeli obat-obatan di tempat yang tidak seharusnya karena sekarang dunia berubah, kebutuhan eh, bisa berubah, ada juga yang tetap sama tapi ya kalian harus bisa eh, memilah gitu mana yang baik, mana yang ini akan berbahaya gitu kenapa eh, yang ini dibatasin seperti ini Kenapa yang obat yang lain tuh enggak gitu Jadi ini kan tentang diri lu sendiri Tentang badan-badan lu sendiri Yang kena bahayanya itu ya lu sendiri juga gitu loh Jadi gue saran sih Janganlah beli-beli obat-obatan di tempat-tempat yang ilegal gitu loh Karena bahayanya itu banyak banget Terus untuk situasi yang pandemi ini uh, Apa ya surat covid apa segala macam gitu ya gue minta tolong aja deh sama kalian terserah mau didengerin apa enggak kalian mau ikutin apa enggak <laughs> gue juga capek gue juga bingung ya ngadapin orang-orang semua cuma please lah covid ini tuh bukan cuma soal lu doang kan lu bisa lu bisa nularin ke orang-orang lain gitu jadi ya ya lu pikir sendiri deh gimana deh gue gak ngerti kecuali buat kecuali buat teman-teman yang memang gak punya pilihan ya seperti yang uh, tadi Triya bilang perempuan-perempuan uh, korban kekerasan misalkan yang memang dia uh, korban phk gitu mereka tidak punya pilihan lain ya gua juga nggak tahu gimana cara membantu kalian karena situasinya juga memang tidak uh, menguntungkan semua aturan pemerintah mungkin hanya terasa menguntungkan untuk teman-teman yang punya privilege yang Uh, punya kemampuan finansial gitu, jadi gue juga nggak tahu gimana cara mengakali sistem itu, ya makanya kita harus kompak sama-sama buat melawan si virus ini nih supaya kita cepet udahan deh, jangan macem-macem, jangan aneh-aneh, jadi kita beres gitu terus kita bisa balik lagi normal dan semua teman-teman yang nggak punya privilege itu yang di PHK bisa kerja lagi, yang terjebak di dalam situasi yang mengerikan itu bisa keluar lagi seperti normal lagi gitu loh iya
0: gua sumpah gua kangen kangen banget pengen berenang hehehe cuman banget
1: ya, gua bakal saat pandemi gua pengen berenang iya gua, gua pengen wajim.
0: nonton bioskop <laughs> gua sial. iya gua doang nih, gua udah de <laughs> kan detik Oke. Okay. gua tahu aja mau ngomong apaan aja deh. Yuk ya, yuk yaudah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye! Bye
1: teman-teman! <laughs>